0: Він був вбитий на середині шляху між Карами і Едесою, коли зійшов з коня, щоб полегшитися. Його оточила власна жохорона, охорона. Його конюх, підсаджуючи його на коня, вразив його кінжалом у бік. Так закінчилося життя імператора Каракали, якому було лише 29 років і який за такий короткий час приніс у цей світ стільки лиха, що важко уявити. Сучасні історики розцінюють його як найгіршого імператора Риму. Що треба зробити, щоб заслужити такий титул і таку смерть, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому випуску. А ви, друзі, з вами подкаст, який називається «Як часто ви думаєте про Римську імперію» і його ведучий Остап Романченко. Перед початком випуску хочу повідомити, що у подкасту з'явився телеграм-канал, який ви можете знайти в описі до цього подкасту. В ньому зібраний ілюстративний матеріал і будуть виходити анонси нових випусків. Отже, якщо ви хочете побачити героїв цих випусків, карти, на яких зображені події, про які тут розповідається, то ласкаво просимо. 211 рік. В Римській імперії зміна імператорів. У Китаї продовжується криза династії Хань. Найбільшою державою на території Індії є Кушанська імперія. У Персії доживає останні роки Парф'янське царство. На території лісостепової України – Черняхівська культура. У Північному Причорномор'ї – Готи і Сармати. Септимій Басіан, старший син Септимія Севера, був перейменований батьком на Марка Аврелія Антоніна, а в історію війшов під ім'ям Каракала. Каракала так називався плащ, одяг, який він постійно носив. Його мати Юлія Домна, Фінікійка за походженням, дочка Басіана, жерця Сонця. Через два роки після народження первістка, названого на честь діда, Юлія народила другого сина – Гету. Септимій Север, як намісник Паннонії, командував римськими легіонами, що стояли на берегах Дунаю та Рейну, коли захопив імператорську владу в 193 році. У 196 році батько проголосив Басіана Цезарем, і тоді дав йому ім'я Марка Аврелія Антоніна, якого він вважав найбільшим з імператорів. За свідченнями стародавнього історика Геродіана, автора історії імператорської влади після Марка, обидва сини Септимія Себера були зіпсовані розкішю і столичним способом життя, надмірною пристрастю до видовищ, прихильністю до кінних змагань і танців. У дитинстві Каракала був мал м'яким і привітним, але, виходячи з дитячого віку, став замкнутим, похмурим і зарозумілим. З дитинства брати ворогували один з одним. З роками ця ворожнеча стала справді патологічною. Септимій Север одружив Каракалу з дочкою свого фаворита Плавтіана. Нова принцеса передала чоловікові величезні суми грошей, як придане. Їх було так багато – що, як стверджують, стільки б могло скласти придане 50 цариць. За заповітом засновника династії, затвердженим Сенатом і визнаним претуріанською гвардією та легіонами, августами було оголошено обох синів Септимія Севера – старшого сина Каракалу та молодшого Гета. Таке двовладдя виявилося тяжким і було певним прорахунком досвідченого Септимія Севера – він вважав, що правління двох його синів зміцнить династію, збалансує жорстокий і вольовий характер каракали і м'якість і обережність гети. Але вийшло навпаки. Після урочистого похорону Септимія Севера в Римі його сини розділили імператорський палац Навпіл і обидва жили в ньому, забивши наглухо всі проходи. Тільки двері, що ведуть на вулицю і в двір, вони використовували разом. Кожен виставив свою варту. Відверто ненавидячи один одного, кожен робив все, що міг, щоб якось позбутися свого брата і отримати всю владу в свої руки. Більшість римлян схилялися на бік гети, тому що він виглядав, як порядна людина. Він був скромним і м'яким до тих, хто звертався до нього». Каракала ж виявляв жорстокість і дратівливість у всьому, і їхня мати Юлія Домна була безсила примирити їх один з одним. Проживши так деякий час, брати зібралися розділити імперію між собою, щоб пересікатися менше. Вирішили, що Геті має відійти східна частина держави зі столицею в Антиохії чи Олександрії, а Каракалі – західна, з центром у Римі. Але коли Юлію Домну повідомили про цю угоду, вона сльозами та вмовляннями переконала їх відмовитися від такої згубної ідеї. Це, можливо, вберегло римлян від нової громадянської війни, але прирекло на смерть одного з її синів. Ненависті суперництво між братами зростали. За словами Геродіана, вони перепробували всі види підступів, намагалися домовити з виночерпами та кухарями, щоб вони підкинули отруту іншому. Але у них нічого не вдавалося, тому що обидва були на і дуже остерігалися. Нарешті Каракала не витримав. Підбурюваний прагненням до єдиновладдя, він вирішив діяти мечем і вбивством. Трагічні події розгорнулися у лютому 212 року. Пам'ятаючи про пристрасне бажання матері помирити братів, Каракала урочисто присягнувся імператриці, що зробить усе можливе, щоб жити в дружбі з братом. Юлія, обдурена підступним сином, послала за гетою, благаючи його прийти до її покою, де брат готовий розкрити йому свої добрі наміри і помиритися з ним. Покої імператриці, які за законами імперії вважалися святими, стало місцем кровавої розправи над Гетою. Як тільки він увійшов у спальню, на нього кинулися люди з кинжалами. Нещасний кинувся до матері, але це не врятувало його. Смертельно поранений Гета, обливаючи груди Юлії кров'ю, розлучився з життям. А Каракала, здійснивши вбивство, вискочив зі спальні і побіг через палаць, кричачи, що він ледве врятувався, уникнувши найбільшої небезпеки. Він кинувся до преторіанського табору, де за своє спасіння та єдиновладдя пообіцяв видати кожному воїну 2500 драхм, а також збільшити їх заробітну плату в півтора рази. Він наказав негайно зняти ці гроші з храмів і скарбниць. І таким чином в один день безжально розтратив все те, що його батько Септимій Север збирав протягом 18 років. Воїни оголосили Антоніна Каракалу єдиним імператором, а гету проголосили ворогом. Коли Каракала вбив гету, то він боявся, що братовбивство покриє його ганьбою, як тирана. Але він дізнався, що можна пом'якшити жах цього злочина, проголосивши брата божественним. Він сказав, нехай буде божеством, але щоб не був живим. Він зарахував його до богів, і тому народні чутки якось примирилися з цим жахливим злочином. Каракала люто розправився з усіма, кого можна було запідозрити у симпатії до брата. Вбивав з найменшого приводу або зовсім без приводу. Достатньо було оголосити людиною-прихильником гети. Папініан, людина, якою пишалась вся імперія, юрист, непохитний знаток законів, також був страчений за те, що він відмовився публічно в Сенаті виправдати це вбивство. Незабаром були вбиті всі близькі та друзі брата, а також ті, хто жив у палаці на його половині. Слуги перебили всіх. Вік, навіть дитячий, не враховувався. Відверто глузуючи, трупи вбитих заносили разом, складали на візки і вивозили за місто, де, склавши їх у купу, спалювали, а то й просто кидали просто неба. Взагалі загинув кожен, кого гета хоч трохи знав. Знищували атлетів, візників, виконавців музичних творів, словом, всіх, хто насолоджувався його зором і слухом. З сенаторів загинули всі представники патриціанських родів. Антонін відправляв своїх людей і в провінції, щоб ті винищували тамтешніх правителів і намісників, як друзів брата. Кожна ніч несла з собою вбивства різних людей. Висталок він живцем закопував землю за те, що вони нібито не дотримуються невинності. Кажуть, що одного разу імператор був на перегонах, І сталося так, що народ трохи посміявся над візником, до якого він був особливо схильним. Прийнявши це як образу, він наказав воїнам кинутися на глядача, вивезти і перебити всіх, хто погано говорив про його улюбленця. Оскільки неможливо було відокремити винних від невинних, воїни нещасно відводили і вбивали перших, хто потрапляв під руку. Вступивши на шлях терору, каракала... Розправився навіть зі своєю дружиною Плевтілою. У 205 році її відправили в заслання, а в 212 році вбили. Імперія була в дуже тяжкому становищі. І це викликане було двома факторами – руйнуванням товарних віл і рабовласницьких господарств і величезними витратами на розбухаючу армію, що налічувала до півмільйона чоловік. Причому витрати на армію зростали в зв'язку з політикою заступництва, яку планував ще засновник династії Септимій Север. Під час правління Каракали всі військові знову отримували підвищену плату, Легіонерам було дозволено мати сім'ю, орендувати землю та займатися господарством, і це безперечно вимагало коштів, яких імперія не могла надати. Наявних надходжень до скарбниці вже не вистачало для оплати всіх бюджетних витрат, і Каракала пішов шляхом вже запропонованим його батьком Септимієм Севером. Він наказав додати до срібла мідь у великих кількостях – до 80% ваги. Таким чином, з однієї кількості срібла почали карбувати більше монет, але вони практично знецінювалися. У 212 році було оприлюднено імператорський едикт Конституцію Антоніана від офіційного імені Каракали Марк Аврелій Север Антонін, згідно з якою права римського громадянства отримували практично всі вільні жителі імперії за рідкісними винятками. Таким чином, римське громадянство є найпривілейованішим статусом мешканця імперії, за яким століттями боролися італіки, провінційна аристократія, і майже всі вільні, у тому числі щойно включені до складу імперії, окраїнні варварські народи. Цей рішучий крок дозволив вирішити ряд складних проблем, що стояли перед центральною владою – об'єднати величезну армію, що, що поповнювалася римськими громадянами, подолати фінансові труднощі, оскільки нові громадяни повинні були платити численні податки. Нарешті надання римського громадянства дозволило уніфікувати всю систему управління, судочинства та застосування законах у всіх ланках величезної імперії. Зрештою це привело до перетворення повноправного і привілейованого римського громадянина на безправного і обтяженого різноманітними обов'язками імперського підданого. Ім'я Каракали в Римі зберегли грандіозні терми, розкішні громадські лазні, в яких одночасно могли митися понад 1600 осіб. Терми Каракали, побудовані в 212-216 роках, займали велику територію і представляли собою потужний комплекс різних приміщень для миття та купання з гарячою та холодною водою. Терми також мали бібліотеки, спортивні майданчики та парк, а всередині терми були розкішньо оздоблені мармуром та мозаїкою. Каракала багато сил і часу віддавав військовій діяльності в Європі та на Сході. Він був не стільки розумним полководцем, скільки витривалим воїном. Навесні 213 року Каракала вирушив до Галії. Прибувши туди, він негайно вбив нарбонського проконсула. І цим самим збунтував керівників Галії і накликав на себе ненависть як тиран. Зробивши багато несправедливостей, він захворів на важку хворобу. Він був надзвичайно жорстоким до тих, хто доглядав за ним. Потім на шляху на схід він зупинився в Дакії. Каракала був першим римським імператором, який, за словами Геродіана, отримав печатку явної варваризації. Як розказує Геродіан, він всіх німців прилаштував біля себе і подружився з ними. Часто знімав римський плащ і міняв його на німецький одяг. Він накладав собі світле волосся і зачісував його по-німецьки. Варвари раділи, дивлячись на це, і дуже його любили. Також любили його і римські воїни, особливо завдяки надбавкам до зарплати, на які він не скупився, а також тому, що він поводився зовсім як воїн. Перший копав, якщо потрібно було копати рови, або навести міст через річку, або насипати вал, і взагалі першим брався за будь-яку справу, яка вимагала рук або фізичної сили. Він харчувався простою військовою їжею і навіть сам молов зерно, замішував тісто і випікав хліб. У походах він найчастіше йшов пішки, рідко сідав у візок або на коня, а свою зброю носив сам. Його витривалість викликала захоплення, і як не захоплюватися, побачивши, що таке маленьке тіло привчене до такої важкої праці». Каракала був справжнім варваром не тільки за зовнішнім виглядом, але й за духом. Він ревно поклонявся єгипетській богині Ізіді і побудував її храм у Римі. Він підозрював усіх у змові і постійно розпитував оракула, магів, зореглядів, ворожок, цих, хто ворожили понутрощам тварин, і не пропускав жодного із тих, хто займався такого роду справами. Лютий, дикий і нерозумний Каракала не зміг утримати в своїх руках найбагатшу спадщину, яку передав йому його батько. Коли Каракала впорався з тоборами на Дунаї, він перейшов до Фракії, що знаходиться поруч з Македонією. І відразу ж він почав ідентифікувати себе з Олександром Македонським. Він наказав у всіх містах поставити його зображення та статуї. Його дивацтва доходили до того, що він одягався як македонець, носив на голові білий широкополий капелюх, а на ноги одягав сандалії. Відібравши юнаків і вирушивши з ними в похід, він назвав їх македонською фаланою а їхні, їхнім начальникам роздав імена полководців Олександра. З Фракії Каракала переправився до Азії, деякий час перебував в Антиохії, а потім перебув до Олександрії. Олександрійці прийняли Антоніна дуже урочисто і з високою радістю. Ніхто з них не знав про таємну ненависть, яку він давно мав до їхнього міста. Справа в тому, що імператору повідомляли про глузування, яким його обсипали громадяни. Вирішивши покарати їх, Антонін наказав найбільш квітучим юнакам зібратися за містом, ніби для військового огляду, оточив їх військами і піддав приголомшливому знищенню. Вбивство було таким, що кров текла по рівнині, а величезна дельта Нілу і все узбережжя поблизу міста були пофарбовані кров'ю. Після того, як він зробив це з містом, він повернувся до Антиохії, щоб розпочати війну з Парфянами. Щоб краще приховати свої замдуми, він посватався з дочкою парфянського царя. Отримавши згоду на шлюб, Каракала безперешкодно вступив до Месопотамії як майбутній зять, а потім раптово напав на тих, хто вийшов його привітати. Перебивши безліч людей, і пограбувавши міста і селища, римляни з великою здобичю поверталися до Сирії. За цей ганебний набіг Антонін отримав від сенату прізвисько Парфянський. У розпал підготовки нових військових дій з Парфирією 8 квітня 217 року на середині шляху між Карами та Едесою Каракала зійшов з коня, щоб полегшитися. Його оточила власна охорона, його конюх, підсажуючи його на коня, вразив його кінжалом у бік. Каракала був убитий. Йому було 29 років. Владу захопив його начальник охорони Макрін і він узяв у співправителі свого сина Діадумена. Хоча Макрін не втримався при владі, але стало зрозуміло, що вже варвар і простий воїн може стати імператором. У Римі, за словами того ж Геродіана, не всіх радувало успілкування влади Макріном, але всі раділи і народно святкували позбавлення від Каракали. І кожен думав, що він скинув меч, що висить над його головою. Ось так закінчується життя тиранів, і так закінчується наша сьогоднішня історія. І життя сьогоднішнього тирана теж рано чи пізно закінчиться, тож підтримаємо тих, Хто це вже закінчення наближає, підтримаємо Збройні Сили України, не забуваємо донатити і всіляко їм допомагати. А з вами був Остап Романченко. До скорої зустрічі. Маю надію, що ви часто думаєте про Римську імперію.